0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Ich bin Marina Rager und ich bin Host hier in diesem Podcast. Es geht hier im Podcast Chor und Stimme um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, dass du zuhörst und dir hoffentlich einige spannende Gedanken und Ideen für dein chorisches Tun mitnehmen kannst. Denn wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht und zwar mit richtig viel Liebe und Herzblut und auch mit viel Zeitaufwand, damit die Inhalte dieses Podcasts einfach sehr, sehr wichtig sind. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass dich die Inhalte interessieren, dass du zuhörst und wenn du dir hilfreiche Gedanken mitnehmen kannst, und wir vielleicht sogar in den Austausch kommen. In dieser Folge geht es um das Thema Choral Leadership. Ich glaube, das ist ein Begriff, den ich in der Vorbereitung auf diese Folge erfunden habe, aber über den ich schon seit Monaten gern und intensiv nachdenke. Was meine ich damit? Chorleitung bedeutet, wie das Wort schon sagt, dass man als Chorleiterin bzw. als Chorleiter eine Führungsposition innehat. Und ja, führen kann man bekanntlich auf ganz schön viele verschiedene Arten und Weisen, nämlich leider auch gar nicht oder nur schlecht. Was mich heute aber interessiert, ist die Frage, was ist aus der Perspektive der Chorleitung gute Führung? beziehungsweise wann fühlen sich die ChorsängerInnen von ihrer Chorleiterin oder ihrem Chorleiter gut geführt? Das sind in meinen Augen so interessante Fragen, da könnte ich stundenlang drüber nachdenken und reden. Ich habe auch vor einiger Zeit schon mal in einem Blogpost darüber geschrieben, Chorleiten ist Chefin-Sache. Und ja, ich, ich freue mich übrigens sehr, dass dieser Blogpost auszugsweise in der aktuellen Chorzeit, äh, die Chorzeit ist die monatliche Zeitschrift des Deutschen Chorverbandes, dass dieser Blogpost dort erschienen ist. Und ich verlinke dir beides, den Link zum Blogpost und zur Chorzeit, in den Shownotes zu dieser Folge, falls dich dieser Artikel interessiert. Ja, und in der letzten Podcast-Folge hatte ich ein interessantes Gespräch mit meinem Kollegen, mit dem Chorleiter Stefan Kaltenböck, wo wir unter anderem darüber gesprochen haben, welche Skills, welche Fähigkeiten es als Jugendchorleiterin, als Jugendchorleiter braucht, um Jugendliche zum Singen zu motivieren. Und nach der Aufzeichnung dieser Podcast-Folge hatte ich wieder richtig Lust, mir allgemein über das Thema Leadership aus der Perspektive der Chorleitung noch intensiver Gedanken zu machen. Ich habe eine Liste an vier Fähigkeiten erstellt, die in meinen Augen, die meiner Erfahrung nach wichtige Fähigkeiten einer guten Chorleiterin, eines guten Chorleiters sind. Vorab möchte ich noch sagen, dass diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit äh, stellt. Es sind einfach nur vier Aspekte, die ich persönlich sehr wichtig finde und die ich gern mit dir teilen möchte. Na dann würde ich sagen, legen wir doch einfach gleich mal los mit dieser Folge und mit meinen Gedanken zum Thema Choral Leadership. Wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich eine gute Chorleiterin bzw. ein guter Chorleiter sein oder wie kann ich eine bessere Chorleiterin werden? Und diese Fragen stelle ich mir übrigens sehr oft. Ich bin oft am Zweifeln und am Nachdenken dann möchte ich zunächst einmal einen Punkt herausstellen, der für mich die Grundvoraussetzung dafür ist, nämlich die Freude am Tun. Wenn man etwas gut machen möchte, dann kann man das nur, also so denke ich zumindest, wenn man wenn man es gern macht. Ich kann andere Menschen nur dann motivieren, wenn ich selbst für etwas brenne, wenn ich selbst motiviert bin, wenn ich selbst Leidenschaft und Begeisterung dafür ausstrahle. Da kommt auch wieder das altbekannte Gesetz der Spiegelneuronen ins Spiel. Und dieses Gesetz, das tritt gerade bei der Chorarbeit ganz besonders in Kraft. Es heißt ja nicht umsonst, ein Chor ist immer nur so gut wie seine Chorleitung. Weil es ganz einfach so ist, dass das Können, aber eben vor allem auch die Ausstrahlung des Chorleiters, der Chorleiterin sich auf die Ausstrahlung und natürlich auch auf die Stimmen der Sängerinnen und Sänger überträgt. Also die Grundvoraussetzung einmal ist die Freude am Tun. Dann ist es so, dass ich mir als Chorleiterin bewusst machen muss, dass ich eine Leitungsfunktion innehabe. Das steckt ja im Wort Chorleitung schon drin. Ich bin als Chorleiterin in einer Leitungsfunktion, in einer, in einer Führungsposition. Und zwar führe ich auf vielfältige Art und Weise. Zuallererst, natürlich und am naheliegendsten, ich führe den Chor musikalisch. Ich studiere mit meinem Chor Musik bestmöglich ein. Und gemeinsam bringen wir diese Musik im Optimalfall auch bestmöglich und mit einer ansprechenden Interpretation zur Aufführung. Dieses Bemühen sollte einmal grundsätzlich da sein, unabhängig von der Größe und vom Anspruch des Chores und unabhängig von meinem Ausbildungsgrad als Chorleiterin. Ich führe als Chorleiterin aber oft auch im organisatorischen Sinne auch wenn ich im Chor einen tollen Vorstand habe, beziehungsweise eine Chormanagerin, einen Chormanager, selbst dann bleiben mir viele wichtige organisatorische Entscheidungen nicht erspart. Und vor allem auch im gruppendynamischen, im sozialen Sinne, bin ich Leiterin. Ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe, ist, Modern Leadership und New Work. Wir eben diese Begrifflichkeiten nichts sagen, hier geht es eigentlich in der Wirtschaft unter anderem um eine moderne Unternehmensführung, die auf Augenhöhe mit den MitarbeiterInnen stattfindet und die von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Und genau diese Art der Führung ist auch die, die, die für mich in der Chorleitung interessant und eigentlich essentiell ist. Wenn wir so ein bisschen rückschauen, also früher gab es doch immer wieder die Position des quasi unter Anführungszeichen allmächtigen Dirigenten und das sage ich jetzt bewusst nur in der männlichen Form, zu dem alle aufschauen und der sich unter Anführungszeichen wieder, der sich alles erlauben kann, der einerseits sehr charismatisch sein kann, andererseits aber auch cholerisch und vor dem man sich fast ein bisschen fürchtet. In der heutigen Zeit geht so etwas meiner Ansicht nach nicht mehr und als Frau schon gar nicht. Und ehrlich gesagt, das ist auch nicht meine Vision eines guten Dirigenten und Chorleiters. Für mich persönlich interessant ist eine feinfühlige Führung auf Augenhöhe. Von, von Wertschätzung geprägt. Ja, und das ist eben auch die Art der Führung, die ich in der Chorleitung erstrebenswert finde. Ja, und somit sind wir beim ersten Punkt, der für mich eine gute Chorleitung ausmacht. Die Fähigkeit, feinfühlig zu führen. Feinfühlig zu führen mit einer hohen Aufmerksamkeit für Zwischenmenschliches und auch mit ehrlichem menschlichen Interesse an den Chorsängerinnen und Chorsängern, weil man führt eben nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Ich habe mir für meine Arbeit als Chorleiterin als großes Credo vorgenommen, immer zuerst den Menschen zu sehen und dann erst den Sänger oder die Sängerin und mir immer wieder bewusst zu machen, ich bin keinen dort besser oder wichtiger als meine SängerInnen, sondern wir befinden uns eben auf Augenhöhe. Wir arbeiten und wir musizieren auf Augenhöhe. Wenn du dich übrigens allgemein für das Thema Führung interessierst, insbesondere vielleicht, wenn du eine Frau bist, dann kann ich dir wärmstens die Arbeit der deutschen Unternehmerin Vera Strauch empfehlen. Sie hat auch einen tollen Podcast, den Female Leadership Podcast. Ich schreibe dir den Link zu ihrer Arbeit sehr gern in die Shownotes zu dieser Folge. Was mir übrigens immer sehr imponiert, ist, wenn Chefs oder Chefinnen von Unternehmen, wenn diese nicht von ihren MitarbeiterInnen sprechen, sondern von ihren KollegInnen. Ja, und ich denke mir dann auch öfter, meine Chorsängerinnen und Chorsinger sind meine KollegInnen. Und ich als Chorleiterin bin nur ein Puzzleteil des Ganzen und gemeinsam versuchen wir etwas Größeres, etwas, etwas viel Schöneres, etwas Gemeinsames zu erschaffen und zu gestalten. Und ja, jeder Puzzleteil ist gleich wichtig, sodass das Bild irgendwann vollständig ist und strahlen kann. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zum zweiten Punkt, der für mich eine gute Chorleitung ausmacht, nämlich die Fähigkeit, eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Eine Atmosphäre, in der sich die Sängerinnen und Sänger fallen lassen können, in der sie keine Angst und keinen Druck verspüren müssen. Und wenn sie einmal Druck verspüren, dann, dann ist das deswegen, weil morgen Konzert ist, und wenn man gemeinsam langsam aufgeregt wird. Gerade beim Chorsingen ist, ist so wichtig in der Probenarbeit und auch dann bei den Auftritten diese angstfreie, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Weil Singen und Emotionen, das hängt unmittelbar zusammen. Unsere Gefühle übertragen sich auf unsere Stimme. Die Negativen genauso wie die Positiven. Genau darüber habe ich übrigens auch schon einmal einen Blogpost geschrieben. Vom beseelten Singen hat der geheißen. Also wenn du magst, lies gern mal rein. Ich verlinke ihn dir in den Shownotes und ich möchte dir im Zuge dessen auch die Arbeit von Norbert Hermanns, einem deutschen Musiktherapeuten nahelegen, der sich genau darüber viele Gedanken gemacht hat und auch Studien dazu gemacht hat, aber ähm, dazu findest du dann auch die Infos im genannten Blogpost, wenn, die, wenn dich das Thema Singen und Emotionen noch näher interessiert. Der dritte Punkt, der für mich eine gute Chorleitung ausmacht, ist die Fähigkeit zum zeiteffizienten Arbeiten dass du dir als Chorleiterin, als Chorleiter bewusst bist, dass die Menschen dir bzw. dem Chorsingen gerade ihre wertvolle Zeit schenken. Und unsere Zeit ist, ist wirklich unser wertvollstes Gut. Ich empfinde es als, als so unglaubliches Geschenk, dass Leute dem Chorsingen und somit in gewisser Weise auch mir als Leiterin dass, dass die Leute mir ihre Freizeit schenken. Unsere Zeit ist so begrenzt. Wir, wir, haben, wir haben nur so wenig Zeit zur Verfügung auf diesem Fleckchen Erde. Und gute SängerInnen sind oft vielfältig musikalisch aktiv und überlegen sich ganz genau, wofür sie sich Zeit nehmen wollen. Ja, und ich habe mir mal den Spaß gemacht und das so ausgerechnet. Bei einer 2-Stunden-Chorprobe mit, sagen wir mal, 40 Menschen sind das eigentlich 80 Stunden und umgerechnet 4800 Minuten an geschenkter Zeit bei nur einer einzigen Chorprobe. Und das versuche ich mir immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und dann in weiterer Folge die mir von den Sängerinnen und Sängern geschenkte Zeit in der Probenarbeit möglichst schön, motivierend, aber eben auch zeiteffizient zu nutzen. Weil, wie das ein Rechenbeispiel, wenn ich in einer Probe nur fünf Minuten mit der Suche nach einer Entscheidung vergeude, die ich ohne Probleme schon zu Hause treffen hätte können, dann sind das hochgerechnet 200 Minuten. Und das sind, mal wirtschaftlich gedacht, eigentlich über drei Stunden Zeit, die ich als Chefin eines Unternehmens meine Mitarbeiter quasi umsonst bezahlen müsste und in denen sie sich eigentlich fadisieren. Also die Fähigkeit zum zeiteffizienten Arbeiten und dabei trotzdem eine stressfreie und eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen, das ist ein maßgeblicher Aspekt, wenn man den erfüllt, der für mich einen guten Chorleiter, eine gute Chorleiterin ausmacht. Ja, und ich habe das in den letzten Jahren zu Genüge ausprobiert, dass das können wir wirklich nur mit einer mit einer richtig guten Vorbereitung und Probenplanung erreichen. Aber zu den Themen Probenvorbereitung, Probenplanung und so weiter, da kommen sicher noch eigene Podcast-Folgen, da gibt es so viel zu sagen und zu besprechen und zu diskutieren. Und eine gute Probenvorbereitung ist auch die essentielle Voraussetzung für die vierte Fähigkeit, die für mich eine gute Chorleitung ausmacht, nämlich die Fähigkeit, gut und klar zu kommunizieren, sowohl in der musikalischen Probenarbeit als auch in organisatorischen Dingen. Wer kennt das nicht? Ich sage irgendwas an und gleichzeitig sehe ich in den Köpfen der Sängerinnen und Sänger tausend Fragezeichen. Und dann dauert es auch nicht mehr lang und alle reden durcheinander, weil sich keiner mehr auskennt, und plötzlich gibt es ein, ein riesiges Chaos im Probenraum, das man kaum mehr auflösen kann. Also genau diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, die ist wohl jeder Chorleiterin, jedem Chorleiter schon einmal passiert. Klare musikalische Ansagen, die in den Köpfen der Sängerinnen und Sänger möglichst wenige Fragezeichen entstehen lassen, die sind wirklich Gold wert. Dazu gehört aus der Perspektive der Chorleitung aber auch, dass man gefestigt ist in der eigenen musikalischen Interpretation, weil, weil wir nur so diese Interpretation unseren Sängerinnen und Sängern gut vermitteln können. Gute und klare Kommunikation, eben sowohl in musikalischen als auch in organisatorischen Belangen und das auch bei unangenehmen Dingen und auch die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und verständlich zu kommunizieren, ja, das erfordert viel Reflexion und viel Vorbereitung. Aber Klarheit ist, finde ich, so wichtig. Und deine Chorsängerinnen und Chorsänger, die werden es dir tausendmal danken. Und langfristig gesehen Erhältst du diese ausgegebene Zeit, unter Anführungszeichen, für Vorbereitung zurück, weil du ersparst dir viele zeitraubende Fragen während der Probenarbeit. Diese Fragen, die kosten Nerven und die zwacken Zeit ab von dem, was uns eigentlich am wichtigsten ist, vom Chorsingen. Ja? Das war jetzt schon die vierte Fähigkeit, die ich heute unbedingt nennen wollte. Und damit sind wir auch bald schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Zum Abschluss möchte ich aber für dich die vier genannten Aspekte, die für mich Choral Leadership, die für mich eine gute Chorleitung ausmachen, noch einmal gut kurz zusammenfassen. Ähm, erstens die Fähigkeit zur feinfühligen Führung auf Augenhöhe. Immer im Blick habend, wir führen nicht nur musikalisch, wir führen auch menschlich. Dann die Fähigkeit, eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der sich die Sängerinnen und Sänger wohlfühlen und in der sie ohne Angst ihre Stimmen entfalten können. Drittens die Fähigkeit, zeiteffizient zu proben und wertschätzen und bewusst mit der Zeit umzugehen, die uns von, von den Sängerinnen und Sängern geschenkt wird. Ja, und abschließend die Fähigkeit, gut und klar zu kommunizieren, sowohl in musikalischen als auch in organisatorischen Dingen. Ja, ich hoffe, dass dass auch in dieser Folge einige Gedanken dabei waren, mit denen du etwas anfangen kannst. Es gibt eine so große Fülle an Themen, mit denen wir uns in der Chorwelt auseinandersetzen können und beschäftigen dürfen. Und ich hoffe, dich fasziniert das Thema Choral Leadership genauso wie mich. Die Infos und die interessanten Links zu dieser Folge verlinke ich dir wie immer in den Show Notes zur Folge auf Meiner Website marinaraga.at slash podcast. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du sie mit anderen Menschen teilst, die sich dafür interessieren könnten, damit der Podcast möglichst viele Menschen erreichen kann, für die er mit viel Liebe und Aufwand gemacht ist. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst auf Spotify, Apple oder Google Podcasts ich freue mich über einen Austausch, Rückmeldungen, Anregungen, Diskussionen und Fragen. Melde dich dazu gerne per E-Mail an mail at .at. Du kannst, wenn du möchtest, gerne auch in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen. Dann bleiben wir auch über E-Mail in Kontakt und ich schicke dir Infos zum Podcast, zu interessanten Themen rund ums Chorsingen und Chorleiten aber auch Tipps zu aktuellen Veranstaltungen, zu Büchern und so weiter, einmal im Monat direkt per Mail zu. melde dich dazu einfach an unter marinaragger.at slash newsletter. Ja, und als kleines Willkommensgeschenk schicke ich dir mein praktisches und liebevoll gestaltetes Cheat Sheet zum Thema Einsingen im Chor zu. Für heute sage ich, Danke und schön, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen hier wiederhören mit dem nächsten spannenden Thema und einem tollen Podcast-Gast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Marina.